0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. De jó látni, és sokan vagyunk együtt. Még érkeznek székek, még hozhatunk be természetesen, de azok, akik most érkeztek, azok is foglaljanak helyet bátran itt elől is. Régen a főhelyeket úgy válogatták, hogy előlültek. Ma a keresztény gyülekezetben hátra ülnek azok a főhelyek, azokat szeretjük betölteni, mert ott el lehet egy kicsit bújni. Úgy legyen, sőt, én nagyon-nagyon örülök, hogy testvérem Szalkai László nem hagyta annyiba ezt a dolgot, hogy legyen ilyen, iba, ilyen Biblia hét, amikor a gyülekezetek együtt lehetnek Isten előtt, az ő tervéről, és éppen ennek a világnak a veszélyeiről is együtt tudjunk gondolkodni. Még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a péntek estéjét arra szánta, hogy a testvéreivel együtt fontos legyen számára Isten akarata és terve. Egy érdekes téma került elő, az okkultizmus. Igazából egy bevezetőt, illetve egy kis hátteret szeretnék ezzel kapcsolatban adni a testvéreknek, és azt a lehetőséget, amit Isten adott számunkra, hogy ezzel küzdjünk. Most pedig Hívjuk segítségül a mennyi mennyei atyánkat, meg a fejünket, és imádkozzunk. Menje, édesatyánk, téged áldunk, magasztalunk az ég és a föld urát, mindenek teremtőjét, és köszönjük, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük azt, hogy nálad biztos védelmünk van. Köszönjük azt, hogy veled az ördög minden mesterkedését legyőzhetjük. Köszönjük azt, hogy Feletted nem, Úr, semmilyen sötét hatalom. Köszönjük azt, hogy benned találtunk bizalmat, rejtek helyet, és benned bízunk most is. Szeretnénk nem egyszerűen szörnyülködni azon, ami a világban van, vagy volt, vagy lesz, hanem téged dicsérni és magasztalni. A te nevedben és veled együtt küzdeni azért, amit te hoztál el erre a világra, te teremtettél bele a szeretetet, a jóságot, a reménységet, a hitet. Áldott legyél ezért, és áldott legyél azért az üzenetért, amit a szívünkbe akarsz táplálni. Az Úr Jézus Krisztus nevében köszönjük ezt. Amen. Hát ez a mi szerencsénk, ha így mondhatjuk, hogy az Úr ilyen hatalmas. Hogy eljutott hozzánk 2014 be is. Ide Sziget-Szent Miklósra, Magyarországra, és nem hogy csak irgalomban részesített bennünket, megsegített, hanem még feladatokat is bízott ránk. Ráadásul olyan feladatot, ami messze meghaladja a képességeinket. Akkor Jézus azt mondta nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága, akkor egy döbbenetes célt tűzött ki elénk. Ti vagytok a világvilágossága. Hogy lehet ez, Uram? Ki vagyok én, hogy én legyek a világvilágossága? Szóval úgy lassan összerakódik a kép, amikor Jézus elmondja, hogy én vagyok a világvilágossága. És ha Jézus Krisztus bennünk él, az ő lelke, az ő szelleme, akkor egyszerűen nem tehetjük meg, hogy elrejtjük. A bennünk élő Jézust, Krisztust, a bennünk élő világosságot, a világ világosságát. Ugye de a világosság azért van, mert van sötétség. És az okkultizmus, a ma estének a témája igazából erről a sötétségről szól. Azt előre el szeretném mondani, hogy ne várja senki, hogy részletekben menőkig tudjak erről beszélni, vagy akár tanítani is. Ezek a napok. Az elmúlt napok bibliaórákként lettek meghirdetve, és a mai estét is így szeretném a testvérek elé hozni. Isten igények a szemszögéből szeretném, ha látnánk, belelátnánk, meglátnánk, hogy mi is van az okkultizmus mögött. És minden ide tartozó praktika mögött, hogy a sátán be ne csapjon bennünket. Nagyon érdekes kifejezés ez az okkultizmus. Keresztényként egyből... Ott van a szívünkben az, hogy ezt tudjuk, hogy valami olyan dolog, ami nem jó dolog. De hogy miért nem jó ez? Az első igévers megpróbálom, ha nem tudok léptetni, nem tudok, akkor majd kérlek, tegyétek meg. Honnan is ered az okkultizmus? Innen. Amikor a kísértő először találkozott velünk, és mi pedig később elhittük azt, amit Mondott, megengedtük, hogy a szívünkbe férkőzzön. Jól tudja az Isten, hogy olyanok, ha eztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, olyanok lesztek, ez megnyíl a szemetek, olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tereményként inkább azt szerettük volna, hogy mi legyünk az Istenek. És ki mondta ezt? Az ősi kígyó, a sátán, a kísértő, a gonosz, akiről úgy olvasunk a Bibliában, hogy az a célja, hogy, és mivel ember gyűlölő, hogy az embert tönkre tegye. Persze ezt úgy próbálja megtenni, hogy be tudjon közben csapni bennünket. Hiszen itt olyan mézes kérdezett, hogy elhittük neki. Pedig a célja az volt, hogy az Istentől elszakítson bennünket. Hogy ne Maradjunk abban a kivételes, kiváltságos helyzetben, amit az Isten nekünk megadott a teremtéstől kezdve. Mondjuk a következő diára. majd. Lépjünk egyet. Istennek volt, és van egy jó terve az emberrel. Ezt megnézhettük, megláthatjuk, elolvashatjuk a teremtés történetben, de mi is... Ez a jó terv. Próbáljuk összefoglalni, és mi az, amitől eltávolodtunk. Az első dolog az, hogy élő és személyes kapcsolatban legyen, és legyünk a Teremtővel. Mit olvasunk? Ádám és Adéva ott volt az Édem kertjébe, és beszélgettek az Istennel. Teljesen természetes volt ez számukra, hogy az Istent értették, és teljesen tökéletes, jó kapcsolatban voltak velük. Ezt álmodta meg az Isten. Ez van Isten tervébe benne. Hogy az ember, a teremtménye vele egy jó, igazi, közösségben kapcsolatban legyen. Ez lesz majd a Mennyországban is. Erre hívott belünket az Úr. Ezért jött el Jézus Krisztus, hogy ez valóság legyen az életünkben. Ez az élő és személyes kapcsolat. Nem valami távoli, valami messzi dolog. Néha úgy vagyunk vele, hogy azt mondjuk, hogy mi hiszünk. És legtöbbször az kapcsolódik be, hogy a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés, és hogy hát azért hiszünk, mert nem látunk. Ez nem igaz. Semmi köze a hitnek a nem látható dolgokról. Azért hiszünk, mert valakiben bizalmunk van. Ádám és Éva is hitt az Istenben akkor még. Később is szükség volt, amikor látták az Istent, akkor is bíztak benne, akkor is hittek benne. Mint ahogy tanítványok hittek Jézus Krisztusban, pedig látták. Nem azért, mert nem látták, mert elment tőlük. Mi most úgy hiszünk, hogy közben nem is látjuk a mi Istenünket, Jézus Krisztust. De a hittel való kapcsolódás azt jelenti, a mi Istenünkhöz, hogy élő és személyes kapcsolatunk lehet vele. Ez volt az Isten terve. És aztán a második, ami ebből egyébként fakad és következik, Nem lépünk egyet. Azt, hogy ez a kapcsolatból egy megnyugtató jövőképünk legyen. Vagyis ne kelljen bizonytalanságban élnünk attól, hogy mi lesz velünk holnap, meg holnap után, mi lesz velünk majd később. Az édenkertjének a közepén ott volt az élet fája. Megtiltotta Isten, hogy arról legyen az ember? Nem. Nem tiltotta meg. Egyáltalán nem tiltotta meg. Azt mondta, hogy nem ehetsz a jó és gonosz tudásának a fájáról. Az életfájáról ehetünk. Teljesen megnyugtató volt a jövőnk. Isten egy-, egy tervezte, hogy vele ne egy ideig, ne csak egy időszakig legyünk kapcsolatban, hanem teljes mértékben, ott volt az életfája. Azért kellett egyébként utána elzárni az ember előtt az életfáját. De ott volt. Volt egy biztos jövőképünk, aki az Istenben van benne, annak lehet egy reményteljes jövője. Tudhatja azt, hogy bármi történik vele, az Úr mellette van. És a harmadik dolog megint csak ebből fakad, hogy ez egy teljes körű védelmet jelentett, és tökéletes védelmet. Isten adta számunkra az Éden kertjét. Tudhattuk azt, hogy semmi baj nem érhet bennünket, mert az Isten velünk. Akkor ki lehet ellenünk? Na, ez a rend borult fel. Isten jó terve borult fel azzal, hogy Isten helyett, a sátára hallgattunk, a kísértőre hallgattunk, és ennek következménye lett. Elszakadtunk minden területen. Nézzük meg, hogy milyen következmény lett. Hát az ist- élő Istennel nem leszünk élő és személyes kapcsolatban. Ez az űr, amit az Isten teremtett belénk, valamiképpen be kell, hogy töltödjék. És ezért lett, hogy Isten pótlékok jelentek meg már az első emberi nemzedékek idején. Azonnal. Ezért lett, és ezért van annyi vallás. Mert szükségünk van valamilyen kapcsolatra ezt, hogy ha nincs valódi és élő kapcsolatom az élőisten, akkor keresek valami mást. Így születtek a bálványok. Így töltötték be a törtelem során a bálványimáldások, különböző hitek, istenpótlékok az emberiség életét. Aztán a második rég helyett a megnyugtató és biztos jövőkép helyett, pedig ha Isten ezt nem tudta és nem biztosította, kiléptünk ebből, jövőképből, amit az Isten adott számunkra, egy örök életről, az élet fájából, mit tettünk? Elkezdtük Isten nélkül keresni a jövőt. Megpróbáltunk az Istenen kívül is valami biztonságot keresni. Hát, ha valaki megmondja nekünk az Istenen kívül, hogy mi lesz holnap meg holnap után mi lesz velünk, és akkor kialakult a jóslás, és mindaz, ami ezzel kapcsolatos, amikor Isten nélkül keresi valaki azt, hogy biztos legyen a jövő, tudja azt, hogy mit fog történni holnap, és a tökéletes és teljes védelem, ha nem az Isten adja meg, nem valóságos segítséget a számunkra, akkor valahogy Isten nélkül próbáljuk meg. Így lett a mágia. Ugye a fehér mágia, ami erőleg arról szolgálna, hogy önmagunkat megvédjük másoktól. A fekete mágia pedig az, amely másoknak a rontására van, hogy mások ellen forduljon. Ugye gondoljunk Bálámra is, akit ezért hívtak el, hogy ezzel a fekete mágiával győzele Izraelt. Akkor, akkor kell valami más pótékot keresni. Ha az Isten védelme nincs velünk, akkor valamit ehelyett kell keresni. Ez az okkultizmusnak a gyökere. Minden társadalomban ott van különböző formában. Mert ha az élőistennel nincs kapcsolatunk, nincs vele együtt egy reménységünk, és egy jövőképünk, és egy védelmünk, akkor ehelyett valamibe kapaszkodnunk kell. Természetesen a bálványibárdás beletartozik az, hogy valaki a pénzben keresi például ezt a védelmet és sok minden másba, de az okkultizmusnak a gyökere mind, mind itt található. Köszönöm, menjünk tovább, következő diára majd. Maga az okkultizmusnak a kifejezése, az egy latin kifejezés, azt jelenti, hogy rejtett, rejtélyes, titkos, természetfeletti tudományosan, megmagyarázhatatlan, és menjünk egy diát, Ugyanennek a görögnek kifejezése a misztérium, ez talán ismerős több helyen, ebből lett a misztika, vagy a misztikus dolgok. Tehát titkos, természetfeletti, rejtélyes, rejtett dolgokról beszél. Az, ami számunkra megfejthetetlen, vagy legalábbis nem tudjuk. Ugye? Vagy Istenben bízunk, vagy valahol máshol keresjük ezeket a titkos, rejtélyes dolgokat, és... Itt jön be a nagy kérdés, hogy mennyire a világ, és mennyire csak az a Isten nélküli e, társadalomra jellemző ezért ez a, a miszticizmus, vagy éppen az okkult dolgok, és mennyire kerül be akár a kereszténységnek az élet terében is. Ugye... Az, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk most, amikor nem látjuk, nincs itt közöttünk Jézus Krisztus, vagy nem vagyunk a Paradicsomban, számunkra is minden egyes helyzetben azt jelenti, hogy amikor Istenhez szólunk, akkor valami sokak számára titkos, titokzatos dolgot teszünk. Amikor imádkozunk. Mi a különbség akkor, a mi természetfeletti kapcsolatunkban, és az okult dolgokkal kapcsolatban mi a különbség? Mi az, ami mássá teszi? Nagyon-nagyon fontos az eredet, amit ahonnan elindultunk, hogy mit miért tesz valaki. Az Istennek volt egy terve a vele való kapcsolat. Amikor valaki Jézus Krisztusban helyreállítja Istennel a kapcsolatát, akkor a gondolkodása is, az érzelme is, és minden egyéb elkezd egy új vágányon járni. Azt lehet mondani, hogy kicserélődik ez a program, ami eddig ott volt a szívemben, a Biblia úgy mondja ezt, hogy a gondolkodásom megváltozik, vagy éppen, ahogy az Ószövetségben, hogy megfordulok, eddig az Istennek háttal voltam, és most meg szembefordulok fel, és elkezdek felé indulni. Azt keresem, hogy mi az Istennek az akarata. Az én kapcsolatom a mostani természet felettével azt jelenti, hogy keresem az Istennek az akaratát. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Egy keresztény embernek ez a küldetése. Hogy mennyei dolgok legyenek itt a földön. Isteni dolgok legyenek meg az életemben. Az Isten terve és az akaratta ne csak a mennyben legyen, és hogy gyönyörködjek benne, hogy ott majd egyszer, hanem itt a földön. Ezért imádkozok minden nap. Ez a küldetésem keresztény emberként. Az okkul dolgokban pedig valaki azért keresi a praktikáit, hogy ez a szellemvilág segítsen neki, hogy a saját terveit, céljait elérje. Vagyis, hogy úgy befolyásolja a szellemvilágot, hogy az saját gondolatai tervei megvalósuljanak. A saját jövője, vagy éppen gazdagsága, meggazdagodása, szerelmi élete, és lehet tovább sorolni. Amikor én próbálom befolyásolni, ez majdnem olyan, mint Tényleg az automaták, hogy bedobom a pénzt, és akkor kijön az az áru, amit szeretnék. És akkor gondolkodjunk el, hogy hányszor próbáljuk ilyen okult módon befolyásolni az Istent. Bedobom az imádságot, és megsértődök, hogyha nem az jön ki, amit szeretnék. Ugye ez már az édenkert után mi történt, miért is sértődött meg Kain? Hát mert az Isten nem hallgatta meg azt, amit szeretett volna. Elvárta volna, hogy ő áldozatot ad, akkor az Isten ugyan már áldja, meg őt is. Nagyon megsértődött ezre. Annyira, hogy mivel az Istenre volt dühös, azért a testvérét megölte. Nagyon meg tudunk sértődni az Istenre, amikor nem úgy válaszol. de az isten való élő és kapcsolat nem is azt jelenti, hogy én vagyok az Isten, kitalálok valamit, és az Isten is áldjon meg, a mindenható is segítsen meg abban hanem azt, hogy én alkalmazkodok hozzá. Nézzük meg tovább, hogy hogyan is működik ez a... Ja, majd. Egy kis ábrát próbáltam ebből tenni, hogy hogyan is történt a teremtés. Tehát a teremtőisten megteremtette az anyagi világot, ezt nevezzük immanens világnak, és a szellemi világot, ez a transzcendens világ. Na itt vannak persze nehézségek. ez nem egyelő a látható és a láthatatlan világgal. Hiszen vannak dolgok, amiket... Belesorolunk az anyagi világba, mégsem látunk ilyenek a különböző mezők, például a gravitációs mező is, vagy az elektromos mezők. És ezennek a kettőnek azt lehet mondani, valahol a medcetébe, még az ábra nem is tökéletes, hiszen az ábrák azok csak valahogy letükrözik a valóságot, megszületett a földi élet és benne mi emberek is. Hiszen Isten az élet leheletét, az ő lelkét adta az emberbe és ennek a csúcsaként maga az ember is. És mi itt élünk ennek a kettőnek a határterületén. Ugye hol ide akarunk, most éppen a materialista vagy ateista világrendszerben nagyon azt mondják, hogy csak az immanens világ van és létezik, de hát a történelem során az emberiség mindig is érezte, hogy ennél több van. Már csak az élet miatt is. Mert élet csak ott születhet, ahol ez a transzcendens világ, maga az Isten belép, és valamit létrehoz. De a transzcendens világban, a szellemi világban, ott nem csak jó dolgok történtek, hanem a Biblia alapján tudjuk, hogy az angyalok közül, az angyaloknak egyik vezére, fejedelme, Lucifer fellázadt az Isten ellen. Ő akart lenni az Isten. Ő lett a sátán, a kísértő, a gonosz, és ezek után, a tette után, a teremtett világban az embert is magával akarta, és félig meddig tudta is sodorni. Nagyon érdekes és beszédes, amit Jézus mond az utolsó ítéletről. Akkor azt mondja, hogy jókat és kecskéket ketté választja, és akkor mondja azt, hogy menjetek az ördögnek és az angyalainak készítettet helyre. Ugye az Istentől távol level a pokol, az nem az embernek készült el. Nem ezt tervezte az, ő, az úr. Az ördögnek és az angyalának készített helyre. Tehát sajnos sokan fogják követni azért, mert az Isten helyett valami egészen mást választottak. És ez a, ez a látható, láthatatlan világban, hogy hogyan is tudjuk megélni ezt az életünket. Hogyan tudjuk valóságosát tenni azt, hogy Isten itt van köztünk. Amilyen Imánuel, amikor megjelent Jézus Krisztus testben közöttünk. És közben azért jött el, hogy a sátán munkáit lerombolja, lerontsa, hogy semmisétegye. tegye. Mert nagy kérdés, hogy mekkora hatalma van az ördögnek, a sátánnak itt a Földön. Mennyire övé a Föld? De amikor Jézus Krisztust, a mi Urunkat megkísértette, akkor azt mondta, hogy ez enyém minden. Minden gazdagsága, hatalma. Neked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus azt mondja, hogy egyedül az Isten imád. De nem mondta azt, hogy nem valós az, hogy hatalma van az ördögnek. Az ördögnek nagy hatalma van itt a földön. Rajtunk embereken keresztül. A bűn miatt az, hogy Isten helyett őt választottunk, ráhallgattunk, az ördögnek igenis van hatalma. Nem most a XXI. században, hanem az emberiség történelmeben végig. Ezért kell megértenünk, hogy minden okul dolog mögött, ami az Istenen kívül keresi a különböző természetfeletti beavatkozásokat, gyógyulásokat, jó jövőbe való látóképességeket, vagy a halottaknak a megszólaltatását, mind mögött az ördög van. Különböző formákban. Akkor is, hogy ez nagyon tetszetős, akkor is, hogyha még ez valami nagyon szép mázal van leüntve. Minden mögött ott van a kísértő. Mert az a célja, hogy elválaszom bennünket az Istentől, ezzel együtt elválaszom bennünket az élettől, a valódi élettől. Most nézzünk meg egy pár e, dolgot, ami következő diát menjünk. A történelemben különböző területei, elnevezései, kifejezései voltak, vannak az okultizmusnak, illetve annak, hogy hogyan jelent meg. Már a bibliai korban a gnózis, a gnosztikusok megjelentek, pálapostolnak már kellett ezekkel hadakozni, mert a keresztéségen belül is megjelentesz. Azt nem elég, hogy valami élő kapcsolatod lehet Jézussal, belép az életedben, és a Szent Lélek elkezdi az uralmát a, a, az életedben, és a Szent temploma leszel, hanem van valami, ami titokzatos dolog, valami titkos dolog, amit csak bennfentesek tudhatnak, és azt kell megtudnod, akkor leszel igazán ilyen. Akkor leszel olyan, aki... Az Isten titkait ismered. Most éppen összeszedtem a, a leveleket, amit az elmúlt napokban érkeztek, és nem csak levelek érkeztek, hanem a jóva tanúinak is az egyik újságát betették. Hát tipikusan ez. Hogyha tudod azt, hogy mit mond az őrtorony, meg hogy majd ismered azt, amikor ez a lényege, ez a gnózis, ez az ismeret. Ez teljesen okul dolog. Természetesen szerintem, hogy hova tanulnak a tanítása is. Egy, Akkor is, hogyha van benne olyan szép dolog, mintha olyan lenne. Ez a legrosszabb egyébként, amikor úgy látszik, mintha az valami nagyon szép lenne, és úgy is és közben pedig teljesen elválasz az Isten szeretetétől, az élő Istennel való kapcsolattól. Másik a, a zsidó kabala, ugye, amit. Jézus halála után kezdődött, amikor megint csak nem találták a helyüket Isten népe, és ezért valamit ki kellett találni. Később az alkímia, ami nem csak a kémiának a háttere volt, hiszen valahol itt kezdtek először gondolkodni azon, hogy hogyan lehet az anyagokat megváltoztatni. Itt voltak nagy kérdés, hogy hogyan lehet különböző fémekből aranyat készíteni, mi lesz az a, majd a bölcsek köve, ami ezt elvégzi. Közben pedig az volt a kérdés, mellette ennek a filozófiája, a a szellemi háttere, hogy hogyan lehetünk olyan, mint az Isten, hogyan lehet mindenkiből majd Isten, olyanok lesznek, mint az Isten. Ebből természetesen tudomány is. A mai megnevezése ennek megint megszépítettük. Ha azt mondanak, hogy okul dolgok azokkal, még a normális ember is azt mondja, hogy akkor én távol tartom tőle magamat. Ehelyett nagyon érdekes kifejezések jöttek be, például a parapszichológia. Hogy ami eredetileg talán azt mondaná, hogy megmagyarázza ezeket a jelenségeket, hogy miért is lehetnek ezek valóságosak. De valójában pont ugyanezt az ügyet szolgálják. És milyen jól hangzik. Tudományosnak tüntetik föl a parapszichológiának a küldetése ezt, hogy megpróbálja tudományosnak föntüntetni azt, ami egyébként teljesen okult és teljesen tudománytalan mellette. Akkor az ezoterika. Hát be kell útni a... A számítógépben a keresőbe tele van Magyarországon is különböző ezoterikus dolgokkal a világ. Ez ugyanaz, egy másik névvel az okkultizmus. Amikor ezt a szellemi befolyásolást szeretnénk valóságosan most a mi életünkre is megtenni. Ez elkezdve a gyógyítá- különböző testi betegségeknek a gyógyításától különböző Segítséget, hogy éppen talán a lakásunkban hogyan legyen még nagyobb békesség vagy rend. Tehát egy olyan vágy, amit Isten nélkül valamilyen szellemi háttérrel próbálnak megaladni. De ezt olyan szétkifejezésekkel, annyira jónak tűnő, tudományos, a megalapozottnak mondott dolgokkal, ami teljesen megvakítatja az embereket. És azt mondják, hogy hát tényleg, hú, milyen csodálatos dolog ez. Hát ezt kell csinálni és előbb-utóbb teljesen ennek a bűvkörébe kerülhet az ember. És a legrosszabb nem is ez, hanem az, hogy ezzel együtt egyre jobban távolodik az Istentől. És még a legutolsó stádium az, amikor valaki tényleg valóságosan démoni befolyás alá á- kerülhet ezek a praktikán révén. A nyúj és meg egy gyűjtő fogalom mindennek a praktikáknak a, a hátterében, amely. Ott van minden mögött, és most összefoglaló néven talán összegyűjti azokat a területeket, amik ezek az okkult praktikát jelenti. Ilyen például a Scientológiai Egyház is. Magyarországon is már pereltek, meg minden egy mégis növekszik. Mégis sokakat becsap, és mégis sokakat behálóz. De mint keresztény ember, mit tudunk ezekkel tenni? Azon kívül, hogy tudjuk, hogy e mögött igen az ördög praktikái vannak. És igenis, amikor különböző gyógyításokat ajánlanak neked alternatív módon, hogy a lábad, a hátad, meg így, meg úgy, majd meggyógyul, csak menj el ilyen-olyan masszázsra, vagy ilyen helyre akkor igenis kell tudnod, utána kell nézni, hogy mi van mögötte. Hogy az tényleg egy egyszerű gyógyításról van szó, vagy... Valami olyan ezoterikusnak mondott, vagy éppen egyéb más nével illetett dolog, ami mögött már szellemi dolgok vannak. Olyanok, amit nem szabad, hogy az életünkbe bekerüljenek. De miért is nem? Miért van az, hogy Isten ennyire tilt bennünket, menjünk tovább? Nagyon-nagyon erőteljes az a tiltás, amit az Isten népek kapott ezzel a kapuval kapcsolatban. Ez az okkult, ezoterikus, misztikus kapuval kapcsolatban. Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslástűző, sejelmagyarázó kuruzsló, vagy igéző, Ne legyen átokmondó, se, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakodozódó, Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket az Istened az Úr. Légy fethetetlen, Istened. Az Úr előtt. Miért ilyen kemény Isten igéje ezekkel kapcsolatban? Miért olyan egyértelmű, és nincs, nincs kompromisszum? Nincs olyan, hogy egy picit azért bele lehet menni. Azért, mert aki elindul, az az Istentől fog eltávolodni. Vagy fordítva, aki Istentől eltávolodik, azok belekerülhetnek ilyenbe. Gondoljunk Saul Kierályra, az első királyra, Izrael első királyára. Isten választotta ők ki, Sámú keresztül, jól indult, aztán beleesett az engedetlenségnek a csapdájába. Amiből lett volna megtérése, mindahogy olyan Dávidnak is volt lehetősége arra, hogy helyreálljon királyként, pedig szörnyű bűnt követett el. Salú ehhez képest sokkal kisebb bűnt követett el. Isten mondta, hogy mit tegyen, nem tette. De ahelyett, hogy helyreállította volna kapcsolatát az Istennel, a csak az volt a fontos számára, hogy az emberek előtt minden rendben legyen. Ja, Sámúl ezt kérte, hogy azért legalább gyerekivelem, velem, hogy lássák az emberek, hogy minden rendben van. És nincs semmi baj. Tehát Istenem megüzentelek, hogy többet ért az engedelmesség minden áldozatnál. Elvesztette az Istennel való élő kapcsolatát. Később gonosz lélek is megszállta. Olvasunk róla. És mihez folyamodott? amikor már semmi más lehetősége nem volt, már Sámuel is úgymond meghalt. Elment halott idézőhöz, akit egyébként őket előtte ő írtott ki az országból, mert nem volt az Istennel élő kapcsolata. Valamit keresnie kellett. Ez az Istentől való eltávolodásnak a jele. És ezért van az, hogy az életünk ebben ez nem játékszer hogy azért belemehetek ilyen dolgokba. Nem olyan, hogy egy kicsit megígetem magam, ez mindenkit megíget. És mindenképp kárát vallom, és ezért kell azoknak is segíteni, akik ebben benne vannak. Nem azzal, hogy elítélem őket, hanem azt, hogy megpróbálom az életükben azt a világosságot talán megmutatni, amit én is kaptam Jézus Krisztustól. Ti vagytok a világvilágossága. Ki segíthetne ennek a világnak az okkultúzmus fertőjében, hanem mi? Akikben ott él Jézus Krisztus. Ezek szellemi harcok. A Biblia beszél erről. Hogy evel fel kell fegyverkezni. Az ördög minden és támadása ellen. Isten erejével, az Isten védelmével, azokkal a fegyverekkel, amit ő adott. Nem úgy, hogy megégekítjük mágián a boszorkányokat, amiket kimondtak. Hát próbáltak sokszor így megtenni. Nem nem vezetett eredményre, Mert nem ez van a hátterébe. Nem emberek vannak a hátterébe, hanem az ördög. Fel kell nyílni a szemének ahhoz, hogy megértsem, hogy Isten személyes kapcsolatra hív bennünket. Arra az élő kapcsolat, hogy légy fetetetlen Istened az Úr előtt. Légy velem. Én megáldalak, megvédelek, biztos jövőt adok neked. Nem kell máshoz fordulnod. Nem kell többet keresned, nálam mindent megtalálsz. Nem kell praktikákat keresned, a titkos dolgokat, hát, ha valaki majd megmondja. Az Istennél ott van a teljes jövődés. Menjünk tovább a következő igékre. Majd azt mondja a Pál, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Annyira szeretem Isten igét. Olyan Világos a tanítása is, meg akkora nagy a segítsége. Nem csak azt mondja, hogy féljetek az okultizmusról nem azt mondja, hogy féljetek tőle. Mert nincs mitől félned, ha Jézus veled van. De iszonyodjatok a gonosztól. Iszonyodjatok. Ugyanúgy, ahogy bármi mástól, ami, ami iszonyatos. És azt mondja, hogy ragaszkodjatok a jóhoz. Ez véd meg benneteket. Semmi más. Amikor Jézus Krisztus idejött a földre akkor hatalommal is erővel tanított. A démoni jelenlét nem tudta őt megállítani, hatalmas szavával parancsolt. Sosem került elő, hogy félni kellene azoktól, akik démoni megszállottak. Ahol az ördögnek valahogy nagyon egyértelmű jelenléte volt. Hanem az Isten erejét kell képviselni ott. Nem félni kell, meg megijedni, meg úgymond csámcsogni rajta. Hanem egyértelműen Isten erejével jelen lenni mert nincs más hatalmunk. Nekünk nincs hatalmunk a démonok felett, az ördögi praktikák felett. Egyedül az a hatalom, amelyet az Isten képvisel bennünk, Jézus Krisztusban. Azok közül, nagyon érdekes történet, csak egy e, igeverset, verset, a huszadik verset vettem közül, amikor megtértnek az apostolok cselekedetei 19. részében látható ez a e, történet. Pál... E, csodálatos dolgokat tett az Isten ereje által, Isten pedig nem mindennapi csodákat tett pál által. Úgyhogy még a testen lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. És ezután jönnek vándorló zsidó ördögűzők, akik megpróbálták Isten nevében, Jézus nevében ugyanezt megtenni. Megkísérelték néhányan, a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így a kényszerítünk titeket arra, a Jézusra, akit Pál hirdett. Ez Kéva nevű zsívő főpap, hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik, Jézust ismerem. párról is tudok, de ti kik vagytok. Az az ember pedig, akiben gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett. Nagyon érdekes az, Bemutatni, hogy az ördögök, tehát a démonok között, a sátán birodalmában is, akikben ott él Isten szeretete, Isten ereje, azoknak tekintéje van. Azt mondja itt, hogy párról tudok. Tudom, hogy ki pár. Talán féltek is tőle idézőjelbe. Jézusról is egyértelműen tudtak. De ti ki vagytok. Bennetek nincs ott Jézus. Nincs, nincs védelmetek. Emberi praktikákat próbáltak. Ugye nagyon érdekes volt, legtöbbször Salamonnak tulajdonított verseket, vagy mondásokat próbáltak elmondani az ördöktől, megszállottak fölött, hogy így távolítsák előket. És a végén az lett, hogy amikor ez megtörtént, hogy felsültek, tudomására jutott ez minden Efézusba lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindannyiukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívók közül is sokan eljöttek, Megvallották és elbeszélték az ilyesféle mesterkedéseiket. Még egyszer olvasom, a hívők közül is sokan eljöttek, és megvallották ezt. Hány hívő családból, házból kéne nagy takarítást tartani? Ott azt olvassuk, hogy amiket összehortak könyveket elégették, az 50 ezer pénzre besülték. Valami hatalmas vagyon. Na most ezért akármelyik könyvtár nem 50 000 ezüstpénzre, pénzről megszámálta, hogy mennyiségű pénz fizetett volna ezekért a tekercsekért. De akkor ezt kimondták azok a az emberek, hogy ez szemét, értéktelen, sőt annál is rosszabb, el kell égetni. Hány családban van még horoszkóp? Ami ugyanúgy miről szól? Hogy Isten nélkül keresem a jövőt. Teljesen okkult dolog. Abszolút. Akármilyen szép mázal van leöntve. Meg tudom magam, magamnak magyarázni, hát az munkatársam is olvasgatja, én is elolvasom, én is tudjak valamit róla. Teljesen okult. Nem lehet megmagyarázni. Isten nélkül próbálom keresni a jövőt. Olyan dolgok, amiket Isten megtiltott. És itt mindegy az, hogy most ez valóságos vagy nem, Mindenképp eltávolít bennünket az Istentől. Hogy a bálványszobrokra kimondja Isten, hogy azok nem istenek. Azok nem tudnak semmit tenni. Hiába van fülük, meg szemük, meg úgyse hallanak semmit. Mégis szellemileg ott volt mögötte az ördög. Maga a szobor semmit nem tud tenni. Az a horoszkóp semmit nem tud tenni. Legtöbbször nagy hülyeség az egész. De azzal, hogy a szívedet odafordítja elfordítja az Istentől, már is az ördög volt ott mögötte, és. Elvégezte azt, amit ő akart. Hány olyan könyvet kéne itt dobni, és elégetni, ami a szívedet elválasztja az Istentől. Mert máshol kerested, és máshol keresed. A boldogságodat, az életedet, a jövődet mind a minden hatónál. Ott akkor ezt megtették, megszabadultak. Máshogy nem lehet. Ezt le kell nullázni. Azon, hogy azt ki kell írtani. Nem, nem lehet másképp. Ettől meg kell szabadulni teljesen. Néha kell abba, is segíteni talán, hogy mások imádkozzanak, érted? De az, attól nem lesz független, hogy neked azokat le kell tenni. Imádkozhatnak sokan, érted, ha te magad nem vagy kész arra, hogy ettől megszabaduljál. De az a jó, hogy Isten adott egy utat számunkra. Azt is, hogy ragaszkodjunk a, a jóhoz. De azt is, hogy mi a megoldás. És akkor az utolsó eh, dia, hát ezt maga mi úrunk mondta. Hogy van út a transzendveshez? Van út az atyához? Nem kell félnünk. Nincs bizonytalanság. Ő mondta, én vagyok az út. Az igazság és az élet. Lehet menni az atyához. Igaz, csak én általam. Van út ahhoz, hogy megértsük a transzendzenst, ami nem láthatót, a fel nem foghatót. Nem kell semmilyen okult, Isten nélküli praktikához folyamodnunk. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ma is. Ma is lehet dönteni mellette, ma is lehet odaszánni magamat arra, hogy Uram, én ezen az úton akarok járni veled. Veled minden nap. És nem szeretnék semmilyen okult praktikába benne lenni. Sőt, szeretnék a munkatársaimnak, a szomszédalmaknak is segíteni, hogy megtalálják az életet. Na már attól, hogy egyébként nem lesz benne teljesen okkult praktikába, vagy nem olvas horoszkópot, még attól az élete nem menekült meg. Attól menekül meg, ha megtalálja Jézus Krisztust. Te azért vagy ott, ahol éppen élsz. Hogy rajtad keresztül mások megértsék. Meg... Éljék, és átéljek azt, hogy Isten szereti őket. Jó terve van velük. Egy élő és személyes kapcsolat vele. Egy biztonságos jövő. Egy védelem. Amely abból táplálkozik, hogy ő szeret bennünket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el. Ne legyen az ördög martaléka. Még akkor is, ha oroszlánként körbejár. Hanem élete legyen. Örök élete. Ez az Isten akarata. Azt, hogy világítsunk, és ebben a világosságban a sötét dolgok, az okul dolgok, az Isten nélkül kereső dolgok, azok egyértelműek legyenek. És használjon bennünket arra, hogy ebben a világosságban sokan eljussanak még a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Amen. Amen. Most egy nagy pár percig csöndesedjünk el, és egy-két testvéremet kérem meg, hogy Röviden, hangosan is szóljunk a mi úrunkhoz. Mi megváltónkhoz, aki elhozta számunkra az életet, a védelmet, hogy nem félnünk kell a gonosz dolgoktól, a démoni dolgoktól, hanem éppen küzdenünk, mert megtaláltuk a szeretetet és az életet. Csendesedjünk el, is, egy hangosan imádkozunk, Én fogom majd hangos imádsága befejezni. Menjél, Atyám, neked adunk hálát, minden jóért, amit teremtettél, és a jó tervedért. Nagyon köszönöm azt, hogy ez eljutott hozzánk. Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban nem mondtál errőlünk, akkor is, hogy belesüljettünk az istentelenségbe, az okkultizmusba, a bálványimádásba. Tehát eljöttél, hogy utat nyissál a mennybe. Köszönöm. Köszönöm, hogy testvéreimmel együtt ezt az utat megtalálhattuk. Uram, nem akarunk erről letérni. Meg szeretnénk vallani mindazt a mesterkedésünket, ami nélkület próbáltunk meg, jövőt építeni, vagy éppen befolyásolni a jövőt. Uram, és kérünk arra, hogy használj bennünket. Használj, hogy sokan megmeneküljenek még az ördög csapdájából, ebből a fertőből. És add meg, Uram, nekünk, hogy tényleg a világ legyünk. Ne képmutatók, akik csak elválasztják az embereket tőled, hanem őszintén szívvel tudjunk hozzá ragaszkodni. Uram, menjts meg ezt a várost, és használj be bennünket. A mi nevében, Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm újból testvéremet. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien eljöhettünk, erre az alkalomra ennyire eljöttek, eljöttetek, és mindenképp, Isten áldása kísérje majd az életünket. Szeretném megköszönni azt is, és azoknak is, akik az elmúlt héten többször, több alkalommal is eljöttek, és kihasználták ezt a lehetőséget. Szeretném külön. Testvérenek megköszönni Szalkő Lászlónak, hogy ezt megszervezte az egész hetet. Kitartott és, és megtette ezt. Kell ez. Szükségünk van rá. Hogy Isten igéje legyen a mi világosságunk és a vezetőnk. Köszönjük. adjunk hálát mindannyian. Drága Istenem, köszönjük neked azt, hogy szóltat igét ígéd egész héten át, és köszönjük, hogy... Eljutott az ige a szívünkhöz, és köszönjük, hogy a te ígéd az, amely világosságot gyújtott a szívünkbe és köszönjük, hogy te voltál az, aki előhoztál bennünket a sötétségből, és a világosságra hoztál bennünket, a halából az életre hoztál bennünket, és a sátán birodalmából az Isten országába vezettél bennünket. Áldunk téged ezért, és hadd, hogy úgy menjünk tovább az utunkon, hogy betöltsük azt, amire te elhívtál bennünket, hogy minket tettél a világ világosságává, a világ sójává. Uram, hálát adunk neked ezért, és kérjük a te áldásodat mindannyiunk életére. Amen.